1: Здорово! Я из местного донжона. Меня мастер-чиф попросил стать его дублером, чтобы принять участие в этом вашем непотребстве. Ну
0: что за слова такие? Мы же объясняли этому вашему чифу, что у нас негалимые видеоигрушки, у нас высокое искусство, у нас герой должен раскрываться со всех сторон, без скафандра, показывать свою человечность. Вот мы в прошлой серии наконец-то уговорили чифа снять шлем. Отличный же конец получился! Мощный!
1: Только после этого вашего Окончание. Мастер входит, отплевывается и до сих пор почему-то плачут. И теперь я вместо него.
0: Но мы во второй серии хотели его полностью раздеть. Как работать-то теперь?
1: Ну Я разденусь, одену шлем. Будем работать. Халтура, это надругательство над великим героем. Ой, а то, чем вы сегодня весь день будете со мной заниматься, это разве не надругательство? По вашему счастью, мне это нравится.
0: Так и мне это нравится, фанатам Чифа не нравится, но кто их спрашивать будет?
1: Поехали. поехали. Приветствую вас, дорогие друзья, большое спасибо, что подключились третьего дня, как... Любит начинать Климсаныч. Большой ему привет. И Третьего Дмитрий дня посмотрели мы сериал ⁇ Похэй ⁇ Первую серию. Первую серию. Я не хотел этого делать. Зачем а я это? тебе посоветовал, потому что это то еще зрелище. Я являюсь фанатом франшизы Хейла. После прохождения первой части, ну, в свое время, когда это было лет 20 назад, я ничего не понял, но было круто. Очень веселый инопланетянин, классный робот, который бегал и всех мочил. Кто-то откуда вылез, мы всех там перестреляли, взорвали. Мастер Чи в конце снимает себе шлем, и я такой... Блин, а где? Как посмотреть на лицо? Очень интересно, но камера как-то так странно взяла ракурс, что я лица, в общем-то, и не увидел. Мне было очень печальненько. Потом вышла вторая часть, третья. Потом я узнал, что, оказывается, есть аниме по Хейлу. Я такой, ну ничего и себе, и что вот же тут... там такое. И вот тут серия Хейла для Виталика раскрыта. Потом я узнал, что есть книги и более того, часть этих книг уже переведена на русский язык. Я как дурак пошел их купил, прочел. В принципе такая годная научная фантастика поверхностная, но годно написанная. В общем, я проникся этой серией, я проникся этими героями. Мне все понравилось. И так было где-то до Хейла 5, когда я понял, что разработчики уже в принципе не понимают, с чем они работают. Когда я понял, что команда людей, которые занимаются развитием Хейла, ничит читали книг, не смотрели аниме, и что самое страшное, не играли в первые три игры, как мне казалось, потому что они все полимеры, блин, просрали на ровном месте. Они
0: не то, чтобы просрали все полимеры, они вот начали искать какой-то новый путь для сериала Хейла. И поначалу, когда студия 343 Industries начала заниматься сериалом Хейла, вот первая их попытка это Хейла 4, мне на самом деле понравилось. Мне понравились идеи, которые были высказаны в Хейла 4. Мне понравилось линия взаимоотношений между мастером Чифом и Картаной. Мне понравилась идея, что сходящий с ума искусственный интеллект Картана выглядел куда более человечным и задумывался о человечных вещах, в отличие от собственно человека мастера Чифа. Те идеи мне нравились. Я не считаю себя каким-то супер фанатом вселенной Хейла. Мне нравится очень Хейла Комбат и Волфт. Я недолюбливаю Хейла 2. Мне в целом нравится Хейла 3. Мне нравится Хейла 4, которую многие фанаты недолюбливают, но вот компанию Хейла 5 я не люблю, потому что в этой части 343 Industries, на мой взгляд, свернула куда-то не туда. И из такой интересной героической научной фантастики начала лепить что-то странное. Мастер Чиф как неоднозначный персонаж, Спартанец Лок как чуть ли не главный герой, противостояние Чифа и Лока. Все это заканчивалось на полуслове в формате финиш The Fight. Окей, okay, странное решение, я их не оценил. Ну да и ладно, их не оценили очень многие люди. Компания Halo 5 Guardian в сообществе фанатов вызвала крайне неоднозначную реакцию. Многие идеи потом свернули и в Хейла Infinite студия 340 Industries частично показала, что она некоторые вещи все-таки понимает. Что Хейла это про то, как мастер Чиф оказывается на планете Хольцо и решает проблемы. Линия между Чифом и Weapon в Хейла Infinite Infinite, была сделана, на мой взгляд, хорошо. Собственно, это чуть ли не единственное хорошее, что было в повествовательной части Хейла Infinite. Все остальное там было
1: сделано об не было научной фантастики, там не было познания, там не было мистики, там не было таинства. Когда ты в первой части пребывал на эту планету кольцо, ты думаешь, что это? Во-первых, что это за херня? Мы не знаем. Мы оказались впервые в этом странном мире. Во-вторых, какие-то инопланетяне. Потом какие-то инсталляции, которые к которым эти инопланетяне не имеют никакого отношения. Эти инсталляции куда более древние, чем эти самые инопланетяне. Потом из этих инсталляций вырывается какое-то древнее зло, какие-то суперзомби. Тут, ну, ни хрена себе. И потом, да, нужно было это кольцо уничтожить. Ну, вот это выстраивание интересного сюжета в Halo Infinite. Ну, вот тут у нас, короче, среди зеленых холмов, селочками есть терки, их всех нужно поубивать.
0: Ну, я повторюсь, некоторые вещи все-таки получились. Хотя бы, хотя бы, я не требовал, что 340... Индексис внезапно исправит все мгновенно. Нет. Они кое-как запихнули и собрали идеи из Хейла 5, чтобы это было вписано в общую картину. Они проработали отношения Чифа и Weapon. Окей. Это, по сути, перезагрузка отношений главного дуэта всей франшизы. Игровой, так
1: точно. Все нормально. Эти Нет, вещи... это не нормально. Перезагрузку Но... нужно было делать параллельно с развитием главного ну, сюжета. Виталик... А здесь главного сюжета не было. Ну, Виталик, требовать
0: от них и сразу мне кажется, это слишком. А тем более это принципиальный момент на мой взгляд. Студию 340 рейнджерс в отношении развития серии Хейла штормит, и у них нет, на мой взгляд, какой-то генеральной линии, вот четкого понимания того, чем должна быть франшиза Хейла глобально. Да, они хотят из Хейла сделать глобальную франшизу, по крайней мере, хотели. И наличие телесериала Хейла, который все-таки довели до релиза, является наглядным показателем того, что да, 340 343 Industries хочет сделать из Хейла франшизу.
1: медиа медиафраншизу. В данном случае одного желания мало. Когда студия Банджи прекратила работу над Хейлом и ушла работать над Дестини, была сформирована 343 Industries, возглавляемая Бонни Росс, которая сказала, так, Хейла это наша франшиза, это лицо Xbox, мы должны за него держаться, мы должны его развивать. То есть было желание. Но не было понимания, как это делать. Поскольку каждая новая игра, по сути, была ответвлением, которое к ядру истории не имело примерно никакого отношения. По поводу Хейла и 343 Интерсис", я бы провел параллель с новой трилогией
0: Звездных войн от Диснея. Не в том смысле, что новая трилогия Хейла, она сравнима по качеству с новой трилогией Звездных войн. Нет. Проблема трилогии Хейла о 343 Индестриц заключалась в том, что вот не наблюдалась вот четкой структуры. Вот ощущение, что не было проработки на всю трилогию. Была вот идея для Хейла 4, где, кстати, с мультиплеером ложа Потом в Halo 5 изменили какие-то идеи, с компанией не прокатило, с мультиплеером сработало, и в Halo Infinite опять все начали менять, там на полдороги переделывать, нужен был открытый мир. Что-то работает, что-то не работает. Вот ты смотришь и понимаешь, есть локомотив франшизы Хейла, и разработчики не сначала прокладывают путь из точки А в точку Б, а потом пускают этот локомотив, нет, а кладут рельсы по ходу дела, и не понимают, куда этот локомотив едет, куда что-то модно, что-то не сработало, мы это перестраиваем. Да, в классической трилогии Хейла тоже были проблемы, но там, когда ты ее проходил, ты понимал, что вот у студии Банжи как минимум на три части, вот если посмотреть сейчас на эту трилогию, было видение. Они понимали, куда эта франшиза должна прийти, как она развивается, что нужно сделать, от чего стоит отказаться, что идея с арбитром во второй части была не очень удачной, при этом 343, ну, ступили в Хейл опять на абсолютно те же грабли, как это произошло. Ну вот так это произошло. То есть в классической трилогии Хейла я видел некую цельную картину. Глядя на трилогию Хейла от 343 Интерсис, я вижу набор идей. Попытку что-то нащупать и отчаянные попытки быстро отбросить неудачные идеи и в авральном режиме все как-то исправить.
1: И судя по всему к созданию сериала они подошли примерно с тем же самым вдохновением. Вот именно как Миша говорит, рельсы выкладывались по ходу. О чем будет это сериал, какую историю мы хотим рассказать, как мы хотим показать мастера Чифа, кто такая Картана. Эти вопросы стояли в стороне. Потому что главный вопрос, на который авторы пытались найти ответ, это сумеем ли мы донести наши прогрессивные идеи зрителю. Вот я посмотрел первую серию. Энгри Джо говорит, что он смотрел уже вторую серию, и она еще хуже, чем первую. Вот он бомбит на протяжении всех 40 минут, пока он обсуждает первую. Так вот, у меня такое ощущение, что весь сюжет Halo Infinite был написан какой-то феминисткой, причем много лет назад, плаксивый, слезливый сюжет про доминирование женщин, про ранимого мальчика в теле взрослого мужика. И как он с этим всем будет справляться. Только потом: о А давайте на всю это мы еще установим конструкцию. Научной фантастики. А почему это называется научная фантастика? Ну, у нас там есть инопланетяне, у нас там есть суперсолдаты, у нас там есть бластеры. А сюжет о чем? Ну, короче, сюжет у нас следующий. Для тех людей, которые сериал не смотрели, не смотрите, просто послушайте нас, потому что это дно дна. Ну, на всякий случай, сейчас буду спойлеры по первой серии. Да, и главным спойлером является то, что у нас, по сути, один мужчина на весь сериал. Остальные есть, да, они там где-то там мелькают, но все главные роли исполняют женщины. Так, например, Адмирал Человечества, естественно, женщина. Все ученые, женщины. Все люди, которые принимают приказы, женщины. Все люди, которые несут ответственность за что-либо, женщины. Из оригинальной игровой трилогии там оставили только Киза, вот этого но капитана. Но Параман
0: меняет людей. Раньше Киз был белым. И в этой версии он, естественно, по итогу вот станет хорошим. И тоже да.
1: была белой, но тут Миранду Киз тоже, опять же, перекрасили. Ну, так надо, получается. Более того, даже инопланетян командует женщинами. Не
0: командует. Она там очень важный персонаж, потому что пророк с ней очень уважительно общается. Это на самом деле для меня не было проблемы. Я... А
1: у меня Вы... это проблема, потому что я видел сразу повестка. Ну, я уж сериал уже смотрел после
0: некоторых отзывов. Я прекрасно понимал, на что я подписываюсь. Я изначально не очень-то хотел смотреть этот сериал, потому что, опять же, прекрасно понимал, что это будет, и желания особого не было. Но мне сказали, что искусство требует жертвы я решил пожертвовать час своего времени. И я начинал смотреть этот сериал, эту серию, с четким осознаванием того, что я смотрю фанфик. Я не смотрю экранизацию игры. Я смотрю экранизацию от людей, которые в игры не играли, которые просто посмотрели какие-то образы. Собственно, что у ранних сериала признался, что в игры они не играли, что плевать им на это все. То есть я был готов к тому, что к канону отнесутся как куску туалетной бумаги. Ну, обидно, слушай. Ну, я покекал с того, что инопланетяне, ну, элиты, называют Чифа демоном, при этом нам показали целёхонькую планету Рич, а я понял, где я нахожусь, и начал смотреть.
1: Важный контекст. Мастера Чифа инопланетяне начали называть демоном после того, как ему устроил встряску на первом Хейла, ну, в первой части. Хейла, Комбат и Волк. Именно тогда, когда он в одно лицо выкосил всю их, по сути, армию, они начали его называть демоном. И вот когда ты во второй части уже начинал играть, ты видел, что к тебе относятся почтительно я это заслужил в первой части, а здесь они его сразу увидели, гряд демон. Какой-то нахрен демон ты еще ни одного кольца не видел. Собственно, до событий
0: Хейла, Комбат и Волд ковенанты спокойно так выкосили отряд спартанцев на планете
1: предел. Отряд-ды отряды всех спартанцев. Планету предел, на которой находилась база спартанцев, все спартанцы, по сути все активные силы, инопланетяне зачистили полностью и превратили поверхность в стекло. Да, и по поводу фанфика, снято бестолково, тебе показывают каких-то отдельных отщепенцев, которые на какой-то удаленной планете добывают что-то, что очень нужно UNSC, это такой вот военная организация ну по сути армия, которая контролирует все человечество во всей вот этой вот галактике. Угнетает. Угнетает, естественно. И вот эти повстанцы что-то там добывают, периодически они отбиваются от э, десантников, которые на них падают, рассказывают друг другу страшилки про спартанцев, которые очень сильные, могучие, которые там чуть ли не в одиночку могут зачистить весь их лагерь, очень сидят, очень боятся, очень крепко бухают. И тут внезапно на это поселение нападают инопланетяне. Повстанцы с калашами, с пулеметами, с калашами. Ну, стандартными нашими, так сказать, родненькими калашами. В далеком будущем доказывают, что это все еще лучшее оружие, и замены ему не найтись. Так вот, они пытаются отстреливаться от этих самых инопланетян. Не получается у инопланетян силовая броня. Они стреляют по инопланетян из пулемета, но, к сожалению, не могут пробить эту броню. Инопланетяне их всех выкашивают. Кстати, уровень жестокости в сериале хороший, там не боятся показывать ошметки мяса чего кстати в играх никогда не было? И тут на спасение прибывают спартанцы, которые как бы с одной стороны зло, но с другой стороны это свое зло, в отличие от инопланетян, которые просто мочат всех без разбору, хотя, как мне казалось, спартанцы до этого тоже особо с повстанцами не нянчились. Ну естественно, среди них есть мастер Чиф, который очень красиво в красочных сиджероликах разбирается с этими самыми инопланетянами. Причем склейки между реалтаймом, ну так сказать, живыми актерами и их компьютерными версиями очень какие-то нелепые. Ты просто видишь, как вот один кадр бежит компьютерная кукла, бух, следующий кадр бежит человек. У них совершенно разные анимации, и это очень сильно бросается в глаза. Мастер Чиф очень много фанатских отсылок. Потом подхватывает пулемет, расстреливает сразу группу этих самых инопланетян, фанаты в экстазе. Да, прям как в игре. Только у меня вопрос. Э, не далее как 5 минут назад повстанцы из этого пулемета пытались расстреливать вот этих вот инопланетян. У них ни хрена не получилось, у мастера Чифа получилось сразу. В итоге этого нападения убивают абсолютно всех повстанцев и выживает только одна маленькая азиатская девочка по имени Кванха. Почему это важно? А потому что здесь каждый человек на своем месте не просто так. И эта маленькая девочка имеет именно такую внешность, только лишь потому, что этот сериал очень хочется продать в Китае. И очень хочется, чтобы он в Китае заработал много-много денежек. Поэтому я здесь вижу только одну простую меркантильную попытку понравиться кому-то там. Вместо того, чтобы презентовать яркого персонажа. Потому что яркого персонажа, блин, не получилось вообще ни из кого в этом сериале. Девочка хныкает, девочка истерит. Ну, естественно, у нее шок. Спартанцы там проходят до следу инопланетян, находят какой-то там мега-артефакт. У мастера Чифа пуш Флэшбэк, семья, боже мой, ничего себе. И он уже такой немножко охреневший тащит эту девочку к себе на корабль и везет ее на базу UNSC.
0: Но UNSC принимает решение устранить девочку.
1: И посмотрев пару кадров из форсажа, начинает задумываться о семье. Там, для понимания, в этом сериале был один маленький диалог... Где-то на протяжении одной минуты, когда девочка раскалывает мастера Чифа. Она ему говорит, тебе не приходило в голову, что командование тебе врет. Ну, когда они там заговаривают на тему того, что нужно там уничтожать повстанцев, да? И мастер Чиф такой,
0: твою мать! Да, то есть суперсолдат у которого не было детства, которого с детства учили жестко следовать приказам, а киридиска на первом скачке раскалывается. Но это еще не все. Доктор Халси, создательница спартанцев, оказывается с фигой в кармане. Дело в том, что Чиф отказывается убивать девочку. Когда руководство UNSC про это узнает, оно принимает решение устранить не только девочку, но и Чифа, несмотря на то, что это очень важный элемент их военной машины. И тогда доктор Халси призывает спартанцев встать на защиту Чифа. И спартанцы решают, что раз морпехи ЮНСС будут против Чифа, значит они и против них. То есть они как бы тоже не в восторге от ЮНССССР. Капитан Киза его дочка тоже видно, что не очень-то рады всему этому. Особенно дочка, которая говорит, как так-то убить девочку, применить вот там какую-то статью? Вы что творите? Я когда я на это начал смотреть, у меня начали вы возникать флешбеки на российских творцов, которые показывают СССР в период Великой Отечественной войны. То есть я наблюдаю за всем этим, руководство, кровавые упыри, отдающие один дебильный приказ за другим, из персонажей, куда не плюнь предатель, куда не доплюнул такой конфликтный человек с фигой в кармане против этого самого руководства. Я на это смотрю, у меня возникает один вопрос. А как вообще вся эта система с этими вот упыльными, упырями и идиотами и предателями функционирует. Как она вообще может добиться хоть какого-то результата? По логике вот этих творцов я должен испытывать страх перед этой системой. Ну как она людоедская, она ужасная, там если что-то и происходит, то как-то вопреки. Но я в эти моменты испытываю только приступы хохота, потому что я наблюдаю сборище карикатурных кровавых упырей и предателей, ну и персонажей, которые вопреки всему все делаю. И вот в первой серии Хейла я наблюдал похожую картину. Тоже упри руководство UNSC. Тоже конфликтные персонажи. Суперспецназовец, который с легкостью меняет стороны и начинает защищать эту девочку вопреки всему. Вопреки! Вот я чувствую вот эта вот вопрековость, она будет еще и дальше раскрываться.
1: И самое страшное, что в первой же серии мастер Чиф, блин, снимает свой шлем. И это подорвало пердаки абсолютно всех фанатов в принципе. Потому что Мастер Чиф скрывал свое лицо на протяжении последних 20 лет. Это была самая большая загадка. Нам его не показывали, специально не показывали. Нас периодически дразнили. Вот смотрите, в шлем у него в руках, потом, оп, блин, надел. А я не успел посмотреть, кто же там такой. Ну, может, в следующей части покажут. И тут в первой же серии сериала нам показывают лицо Пабло Шрайера. Ну, ёпсель-мопсель. Кто не в курсе, это актеры, который прославился своей прикольной ролью леприкона из «Американских богов». Отличная, кстати, была роль, очень смешная, гораздо лучше «Мастера Чифа». Потому что «Мастер Чиф» — это капитан Тан бревно, у него эмоций нет, он мужик, ну же, извините. При этом он страдает. При этом он страдает. И когда девочка на корабле находит автоматик и наставляет на него, он говорит «Не-не-не, ты броню не пробьешь, даже царапины не будет». И снимает шлем. И говорит, лучше стрелять в голову. Лучше стрелять. То есть это кто? Супер солдат. Супер подготовленный боец. Над которым проводилось огромное количество экспериментов. Который пережил супер трансформацию. В том числе, которого тренировали. Который выживал в спартанских условиях. Прошел огромное количество операций. Подготовленный боец и супер И он такой, ну вот сюда стреляй пожалуйста. Не промахнешься. Это было? А, я повторюсь, у меня нет проблем с тем, что разработчики по-своему
0: подошли к истории сериала «Хейт». У меня нет даже проблем с тем, что Чив снял шлем. Тем более нам заявили, что это как бы не каноничный Чиф, это своя версия Чив. Да. У меня с этим всем проблем нет. У меня есть проблемы с тем, что я не могу серьезно воспринимать вот этот вот сюжет. Потому что здесь, на мой взгляд, собраны многие проблемы современного кинематографа. Во главе с обесцениванием героев, когда взяли с одной стороны крутого персонажа и превратили его в очень странного человека с очень странным поведением, которое не соответствует образу, еще даже не образу из игр, образу заявленному в сериале супер-солдата. Чиф из сериала это тоже супер-солдат, который себя ведет неадекватно, совершенно не попадая в этот самый образ, где вроде как есть супер-угроза, но в то же время нам показывают, что Ю и тоже мудаки, все мудаки
1: как тяжело сейчас жить. Это Джеймс Бонд, по сути, суперподготовленный боец с вот таким вот стержнем, блин, внутри. А перед нами весь этот стержень и опал, извините. А почему же так произошло? Потому что я посмотрел интервью создателей, и создатели говорили, ага, человеческий взгляд на события. Ну, во-первых, зачем была девочка? Кван была создана как проводник для людей, которые не в курсе истории. В итоге она ни хрена про эту историю не рассказывает, она раздражает, она бессмысленная. Все диалоги с ней они пустые, ну кроме вот этого. Тебе не приходило в голову, что команда не врет? Точно, точно, точно. Все, я не буду исполнять приказы. Хорошо, я ухожу в самоволку. Все, к чертовой матери. У меня на корабле есть артефакты на планету. У нас идет война на уничтожение с инопланетянами. Возможно, этот артефакт это ключ к происходящему. Но нет, хрен с ним. Все, командование меня не любит. Командование хочет меня расстрелять. А женщина из командования, а зачем ты хочешь всех уничтожить на этом корабле? А потому что он наслушался моего приказа убить маленькую девочку. Адмиралша, ты немножко поехала... Как вы смеете со мной так говорить? Но это я уже, конечно, додумываю. Также нам в этом интервью говорят. Мастер Чиф столкнется с новой информацией, и она бросит вызов его самоощущению, его чувству долга и чести. Он герой и жертва в одно и то же время. Ему предстоит решать много моральных дилемм. А потом, когда они начали рассказывать про Картану, которую еще в первой серии не показали, я думаю, слава богу, Картана это личность собственными мотивациями. Ну ни хрена себе. Мы хотим, чтобы люди увидели Джона, ну так, мирское имя мастера Чифа, как совершенное оружие. Но ценой этому стала его человечность. Ну, вот это вот копает твою мать. У вас прекрасный базис, прекрасная научная фантастика. Вы можете рассказать какую угодно историю. Вот. Это же очевидно, что Мастер прибудет на эту планету-кольцо. Он начнет эту планету-кольцо исследовать. Он там, вероятно, столкнется с каким-нибудь ужасом. Что-то там должно произойти. Но вместо этого у нас вся первая серия посвящается тому, что Мастер Чиф из суперкрутого героя превращается в размазню. И все персонажи, которых ты знал по игре, опять же, ему подобны. А еще
0: нам показывают девочку, у которой практически все, в общем-то, получается. Даже если у нее что-то не получается, она лихо находит способ решить эту проблему. Например, у нее не получается выдернуть какую-то штуку, она стреляет в приборную панель, и все внезапно работает, и Чив довольный улыбается, потому что все получилось. Нам, скорее всего, покажут, что эта девочка охренительно какая мощная, но, как сейчас модно показывать, она боялась демонстрировать свою мощь. Я живу, я в первой серии и Хейла наблюдают все проблемы многих современных фильмов. Уничтожение героя, демонстрация сильных персонажей, женских, естественно, потому что они сильные, но они пока боятся показывать всю свою силу. Я уверен, что все это будет. Мне плевать, честно говоря, куда дальше пойдет этот сериал. Я не то чтобы хочу и собираюсь его смотреть. Может быть, посмотрю, опять же, так сказать, в жертву искусства, принесу свое время. Но у меня нет этого желания. Хотя я начинал смотреть первую серию с пониманием того, что, ладно, не надо мне покадровую пересъемку. Дайте мне просто какую-нибудь эффектную научную фантастику с крутым главным героем. Но сейчас так нельзя. Сейчас нельзя показать просто крутого главного героя. Сегодня у нас сильный воин. Это странный такой конфликтный персонаж, ведущий себя неадекватно, а его оттеняет сильный женский персонаж, который будет всегда во всем вести себя правильно и объяснять этому тупорылому мужику, как он неправ, как он раньше себя вел неправильно и как он
1: должен за все покаяться. Естественно, фанаты в шоке. Да не только фанаты. Если зайти на рейтинг МДБ, огромное количество негативных отзывов, где люди, американцы, естественно, пишут, блин, что за долбанная повестка? Почему все главные роли отдали женщинам? Что вы сделали с мастером Чифом? Где история? Где сюжет? Почему такая бестолковая мотивация? В итоге весь Голливуд, кажется, пропитался этими странными миазмами. Вот ровно до тех пор, пока это не фильмы по Марвел, хотя вот некоторая часть фильмов по Марвел уже, извините, Сериалы тоже да, переходит на темную сторону повестки есть фильмы веселые, типа того же самого Спайдермена, есть классные фильмы, естественно, там про Тора, про Железного Человека, тебе весело смотреть, потому что там реально классные, крутые мужики, весело разбираются с проблемами. Ты за этим сюда пришел, чтобы смотреть на эти приключения, чтобы искать себе, так сказать, образ для подражания. Ты, когда смотрел раньше, боевики какие-то крутые, блин, вот это, вот, вот, вот молодец, вот, я, я бы так же поступил, я бы вот тоже вот так вот вмазал. Ну, а здесь ты смотришь, это не образ для подражание Это просто очередная мямля. Очередная голливудская мямля.
0: И вот эта вот ситуация с сериалом по Хейла на мой взгляд, является ярчайшим показателем того, что компания Microsoft и студия 343 Index, из которой отвечает за развитие этой франшизы, собственно, не понимает, в какую сторону нужно эту франшизу развивать. Как вот мы уже говорили в начале ролика, вроде они в Хейла Infinite нащупали какие-то правильные решения. Но сериал по Хейла очевидно, создавался раньше. еще Возможно, во времена
1: Хейла 5 там начинались какие-то наработки. Виноваты бабы. Ну, я бы так не говорил, но очевидно... Вместо крутой научной фантастики, вместо отвязного крутого героя, который не задает лишних вопросов, который прет на пролом и ты им восхищаешься, ты получаешь сериал про самокопание. А правильно ли я себе веду? А могу ли я обсуждать приказы начальства? А верно ли начальство поступает? А стоит ли мне защищать человечество? А стоит ли такое человечество защиты? Ой,
0: как это так? Тут человечество стоит на пороге уничтожения, потому что что противостоит им армада ковенантов. А это, по сути, религиозные фанатики, которые слось от планеты, идя к своей цели по трупам. То есть, если ЮНССИ и спартанцы не будут защищать человечество, да, они не ангелы, отнюдь не ангелы. Но эти вот не ангелы отделяют человечество от тотального уничтожения. Это такой очень классный элемент, который мелькает в классических научно-фантастических произведениях, когда за будущее человечество сражаются отнюдь не ангелы, когда человечеством руководят не сам, Самые идеальные режимы. Но, по сути, человечество оказывается перед очень простой дилеммой. Либо их снесут, просто сотруд с лица галактики, либо они дадут отпор куда более ужасной силе, чем руководство этого самого человечества. А здесь, да, начинается нужно ли это, хочу ли я, могу ли я. Чиф, за что ты сражаешься? За булочку ржаную.
1: И в качестве итога, мы много раз обращали внимание, что вот эти все современные тенденции, так называемая повестка, оказывают губительное влияние на западную развлекательную индустрию. Они разучились прописывать героев, они разучились писать классные сюжеты, они не умеют рождать новые истории, они кое-как пытаются пользоваться наследием классики. Ну, чего при стоит. Этом да, при это этом извращая. Да, при этом извращая очень многое пытаясь развернуть прописанный сюжет по своим рельсам. Вот в эту сторону должен ехать. Вот на эти вопросы он должен отвечать кто у кого какой пол, как себя нужно вести в приличном обществе, почему нужно поклоняться женщинам и почему белые мужики все до одного ублюдки. Вот на эти вопросы мы вам будем отвечать. А на остальные, а на остальные нам уже времени просто не хватает, извините. А чтобы вы, белые ублюдки, сильнее скрипели зубами, мы перекрасим одного из ключевых персонажей. Ну, так же весело, так же весело. Блин, хрена не весело. И то же самое касается к сожалению, и фильмов. И если фильмы по комиксам еще худо, бедно себя как-то нормально ведут, я же говорю, потому что там крутые, веселые герои, прописанные десятки лет назад, разбираются с суперзлодеями, прописанными опять же десятки лет назад. То в остальном наблюдается какой-то жуткий провал. Что случилось с Оскаром? Это шоу, которое нахрен никому не интересно. Оскар 22 года чем запомнится тем, что Уилл Смит Крису Року втащил по морде за то, что тот обидел его жену. Чтобы mm-hmm. Вилл Смит так втащил, помог дьяму мужику, который спал с его живой. Все эти актеры-мультимиллионеры собрались в огромном зале, хлопают друг другу за участие в фильмах, которые нахрен никому не интересны, которые не собирают примерно никакую кассу. Я заглянул в бокс-офис мировой 22 года, я охренел просто. В какой жопе сейчас находится Голливуд? Первое место по сборам занимает фильм Бэтмен, который собрал 670 миллионов. На втором месте Китайский фильм Watergate Bridge, это продолжение The Battle of Lake Chang'in, очень крутая китайская военно-патриотическая драма, потом идет фильм Uncharted 357 миллионов, потом еще один китайский фильм Too Cool To Kill, потом еще один китайский фильм Nice You. В целом, из 30 самых кассовых фильмов 2022 года, 19 собрали свою кассу и родились вне Голливуда. Это фильмы индийские, японские, корейские, китайские. И по поводу того, как наши сейчас прокатчики, бедные, несчастные, заливаются слезами «Вы куда же мы без Голливуда? Мы разоримся!» Вы в другую сторону, блин, посмотрите, посмотрите на их кинематограф, вы на Netflix посмотрите, какие самые популярные сериалы у них, там, блин, корейцы что-то снимают, о боже мой, сразу, И... хит. сразу хит какой-нибудь, чтобы они ни сняли, там, про зомбей что-нибудь или про какую-нибудь тупую игру на выживание, пожалуйста, блин, а весь этот современный Голливуд может родить какой-нибудь максимум высер, это испортить впечатление от «Ведьмака», Два сезона, блин, еще третий они продлили. Они могут изговнять полностью Звездные войны. Ковбой Бибопа классно получилось изговнять. Блин, шедевральное аниме было в свое время. Кстати, кто не смотрел, посмотрите обязательно. Они могут только все портить сегодня.
0: Я, наверное, завершу этот ролик мыслью насчет понимания развития франшизы. При всех проблемах фильма Uncharted, при всем забавном внешнем виде местной злодейки, с очень странной прической, при всех проблемах с сюжетом, с ритмом, с другими вещами, при всем при том, что там очень странный выбор актера на роль Дрейка, ну, не подходит Том Холланд на роль даже молодого Дрейка. Ну, Том
1: Холланд — это Петров.
0: Да, ну, он Человека-паука играет, модная компания Sony здесь присела на хайп, окей, при всем при том, что там Салли без усов. Проблем на самом деле у фильма Uncharted полно, но там создатели хотя бы понимают, Что они делают? Тупое приключение по мотивам серии игр, которые являются тупым приключением. Все, они многие вещи просто перенесли, без попыток как-то радикально переосмыслить образы Салли и Дрейка и Хлои. Там ты смотришь, там ты видишь проблемный, но приключенческий фильм. А глядя на первый сезон сериала «Хейла», я не вижу даже попытки воссоздать атмосферу вселенной Хейла. Я вижу попытки отработать все современные штампы, из-за чего вся эта конструкция не работает, а выглядит просто набором глупостей разной степени неуместности.
1: Увы, дорогие друзья, в общем, <смех> мы, конечно же, посмотрим до конца этот сериал. Не надо. Не, ну Я не хочу. Ну, ну весело. <смех> что там весело? Комментировать каждую отдельную серию не будем, но иногда на стримах будем поминать. А мы же говорили, <смех> а вы нам пытались там в комментариях доказывать, что хуже уже быть не может. Может, видели вот этот новый выверт в новой серии, а... Как это там, инопланетяне подружились с Чифом и вместе устроили атаку на UNSC для того, чтобы спасти э, угнетаемых повстанцев. Не, да. Что-то такое не, там, ну, там вполне уже, может попасть. Я так
0: полагаю, потопом будет рулить женщина. В принципе, это можно раскрыть с неожиданного места.
1: И на этом, дорогие друзья, у нас все Огромное спасибо за внимание Огромное спасибо за лайки, за подписки За спонсорство, конечно же Не унываем, дальше продолжаем работать Смотрим сраные эти сериалы А я пойду пока посмотрю Этот, как его, битву Господи, эти китайские языки Кстати, доступно через YouTube По какой-то причине в 4К Вот это Battle at Lake Changjin Говорят охренительно одно сплошное китайское мясо.
0: Пока. Я считаю, что Microsoft и Paramount должны были пойти в мощную пост-мета-иронию. Например? На вот эту вот роль на этой женщины, которая, судя по всему, потопом командовать будет. Пригласить какую-нибудь актрису из фильмов для взрослых, которая специализируется на сквифте.
1: Зачем? Ну, же-
0: ну, женщина командует потопом, сквирт, но, no, 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 no. Смешно же, смешно.
1: У Адрианы чечек и так много дел. Вот Не гуглите. <свят> Че это? Нормально. Мне друг сказал.
0: Да, конечно.
1: Я специально Википедию посмотрел перед выпуском, чтобы узнать это имя. Да,
0: <свят> да, 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 он, конечно, с Википедию он смотрел. Да, 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 да. <свят> Поэтому вот можно было как-то творчески вот. подойти
1: а, ждем порно-пародию на сериал по Хейлу.
0: зачем сериал Похейла порно-пародия сама по себе уже. она mm. в принципе на франшизу Хейла. все хорошо ахай с...
1: мозг фанатам естественно и не только да и
0: Чив как настоящий мужчина снимает шлем чтобы отработать все как надо языком
1: так раз два три